0: Ja,
1: hij is rood. Nou, je hoort het, hij is rood, dus we kunnen beginnen. Zeker, dat zijn wij, de brillante Intermezzo. En vandaag een bijzondere editie, want wij staan hier live op de CISO-beurs met publiek! <applaus> Moet je nou toch eens horen. Ivar, uh, de CISO-beurs, Beatrix gebouw. Het is nu, uh, uh, as we speak, vrijdag 30
2: september. Wat is precies de CISO-beurs? Leg jij dat nou toch eens even uit? De CISO-beurs is een beurs voor uh, blinden en slechtzienden waar alle leveranciers uit Nederland. Um, en, en, en organisaties, niet te vergeten, hun, uh, hun uh, uh, diensten en producten laten zien. En we hebben vier gasten vandaag. We gaan het hebben over werk. Um,
1: straks hebben wij uh, arbeidsdeskundige Michel van Lokeren en Leo Dijk met een enorme staat van dienst aan werk op het ministerie. Uh, en nu hebben wij, um, hebben wij Anneke Berghard van de Oogvereniging en Jesse wien Holt. Laten we onszelf eerst eens even voorstellen. Anneke, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja, tuurlijk. Uh, zoals je al zei, ik ben Anneke Berghuid. Ik werk sinds twee jaar, uh, ruim twee jaar bij de Oogvereniging op het thema arbeid. Uh, daarvoor een loopbaan van pakkenbeet 5, 36 jaar achter de rug bij allerlei verschillende werkgevers. Voornamelijk in het HRM-vak gewerkt. Geëindigd bij de sociale werkvoorziening in Alphen aan de Rijn als hoofd PNO.
1: Uh, Human Resources Management. Uh, ja,
3: sorry. Ja, 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 ja of niet Te
1: veel in dat jargon. Dan nee. Nee,
3: nee, nee, okay. En nu uh, met vol enthousiasme uh, actief op het uh, terrein van werk, want helaas werkt er nog steeds maar ongeveer 30% van de blinden en slechtzienden en dat moet anders.
1: Dat is belachelijk weinig. Ja, idioot. Jesse, mag ik jou even?
4: Jazeker, ik uh, werk nu sinds een jaar bij uh, Visio als adviseur Digitale Toegankelijkheid en Innovatie. En uh, wat doe ik dan zoal? Nou, dan uh, hou ik me bezig met alles op het gebied van innovaties en technologie die het leven van blinde en slechtziende mensen makkelijker kunnen maken. Daarvoor heb ik ICT gestudeerd en uh, dit werk wat ik nu doe is voor mij een mooie combinatie tussen uh, mijn ICT-studie en mijn... Uh, passie voor toegankelijkheid van, uh, van ICT-diensten en nou, daar haal ik nu al een jaar veel plezier uit. Ben je al vaker op de SISO-beurs
1: zelf uh, geweest,
4: Jesse? Uh, ja, ik heb, uh, ben er wel een paar keer geweest als kind om me te oriënteren op wat voor hulpmiddelen er allemaal zijn. Uh, ik heb een paar keer op een stand geholpen <coughs> en uh, nou ja, deze, deze editie ben ik er even om, uh, om even wat mensen weer te spreken en om... Uh, mee te doen aan deze podcast.
3: En jij, Anneke? Ja, heel vaak. Ik heb uh, regelmatig zelf rondgelopen. Ik heb vaak in de stand gestaan voor de NVSV, de vereniging voor blinden en slechtzienden voor de goalbal. Ook een sport waar ik al 40 jaar uh, actief in ben. Uh, en vandaag natuurlijk voor de oogvereniging.
1: En is het eigenlijk een beurs die, die, die groeit nog steeds
3: in... Uh, in, in uh... Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Kijk, we hebben er... oh, ja, zeker. oh Ivar, dat weet ja, niet beter.
2: De, sterker nog, um, dit is een van de grootste beurzen ter wereld um, qua bezoekersaantallen um, minder en slechtziende.
3: Wauw.
1: Werkelijk. Ja. <laughs> en daar zijn wij dus. Ja, daar zijn wij.
3: Ja, en vorig jaar natuurlijk alleen maar, toen hebben we nog een podcast gemaakt met, uh, met, uh, vanuit de Oogvereniging met uh, Ronald van Zijp van het UWV. Ja. Toen was het natuurlijk online, hè, de zo en nu na, sinds is, 2019 eindelijk weer fysiek. Uh, het is de eerste,
1: eerste live ja. CEO zonder afstand. We kunnen knuffelen, we kunnen handen geven, zoenen. Wat ja. je wil. Van zoomen naar zoenen. Uh, Jesse, ja. jij werkt dus nu bij, bij Visio. Hoe ben, hoe ben je daar terecht
4: gekomen? Uh, eigenlijk um, heb ik ooit meegedaan aan een hackathon die Visio organiseerde... rondom uh, digitale innovatie. Uh, en toen studeerde ik nog. En eigenlijk was ik toen heel... Uh, uh, heel geïnteresseerd in die, in die hackathon. Dat was hartstikke leuk. En toen heb ik eigenlijk gewoon tegen een aantal mensen gezegd: Goh, zoeken jullie nog een ICT-student die jullie zo af en toe kan ondersteunen als een bijbaan? Nou, en dat, uh, dat wilden ze wel. Um, daar eigenlijk mijn bijbaan van gemaakt. Uh, tussendoor nog bij wat andere bedrijfjes gewerkt tijdens mijn studie. En op een gegeven moment studeerde ik af en toen uh, ja, zei ik eigenlijk tegen Vizio: Goh, ik uh, ben klaar met mijn studie en uh, ja, ik uh, ga mijn bijbaancontract dus uh, opzeggen. Uh, maar goed. Ik heb nog steeds wel interesse in die digitale innovatie en toen waren, waren ze bij Visio eigenlijk heel snel met het aanbieden van een fulltime baan en uh, nou, die heb ik aangenomen.
1: En ik, ik las dat jij, dat heb ik ook wel eens gehoord trouwens... dat jij je bezig houdt met het, met het in audio omzetten van grafieken onder andere.
4: Klopt, ja. Dat is een van de projecten waar we mee bezig zijn geweest. Um, Doe dat... eens een parabool na. Zo. <hijs> ja, een parabool uh, zonder, zonder er al te gekke geluiden bij te maken... is eigenlijk gewoon een... Uh, ziet als een doonladder die, uh, die omhoog gaat. Ja, maar
1: glijdt het of doet het? Is het met doodolodolodolodolodolom? Afhankelijk, uh,
4: afhankelijk van hoe die parabool eruit ziet. Hè? Als jij... Afhankelijk van je instellingen. Kun je hem echt als een glijdend geluid uh, laten weergeven. Uh, maar kun je die geluid ook helemaal aanpassen.
1: En de inflatie is... <tie> ja, die gaat ja, dat nooit ik meer omlaag. Ja. Ja. Dat, dat is de inflatie. Ja. Hey Anneke, is, is Jesse uh, een, uh, een, een hele positieve uitzondering uh, op,
3: uh, op zijn zeer assertieve gebied? Uh, nou... Ja, kijk, als je bedenkt dat 30% werkt en 70% niet, dan zou je kunnen zeggen van wel. Ja. Maar gelukkig ken ik ook de nodige jonge mensen die uh, het wel redden in een betaalde baan. En die wel op een hele behoorlijke niveau zo betaald werk doen. Kijk, dat is het gekke. Aan de ene kant werkt maar 30%. Hè? En aan de andere kant zie je dat uh, die 30% echt verdeeld is over alle mogelijke functies. Van callcentermedewerkers medewerkers tot uh, beleidsmedewerkers op de ministeries. Uh, we hebben een rechter in dit land, een blinde koordirigent, een priester. Nou ja, weet je? Dat zijn maar éénlingen, Maar goed, die al, je kunt het zo gek niet verzinnen. In het maatschappelijk werk, in het HRM vak, op de ICT als testers. Um, ja, dus het kan wel, alleen het vereist soms wat maatwerk en heel veel inventiviteit. En je moet nooit opgeven. Dat is echt onwijs belangrijk. Want je komt, hoe dan ook, hobbels tegen op je weg naar betaalde arbeid.
1: En wat is de invloed van die wet arbeidsparticipatie daarop geweest? Heeft die daar nou op aan geholpen? Nee? Nee? Het antwoord Helemaal is, niet.
3: nee. nee. Ja. Maar er is hoop. Kijk, uh, de parties, dat is ook wel bekend, hè? De, niet alleen voor blinden en zegt er staat nog steeds een heel grote groep uh, mensen met, nou ja, wat ze dan noemen, afstand tot de arbeidsmarkt aan de kant, ondanks al die fantastische uh, wetgeving. Uh, er wordt nu ook wel weer gewerkt aan uh, breed offensief, noemen ze dat dan, dat je makkelijker kan switchen van beschutwerk naar terug naar, naar een betaalde baan. Um, maar uh, waar we vooral bij blinden en zegt last van hebben gehad, en nog hebben, is dat uh, vanaf Vanaf 2015 vallen mensen die vanaf 2015 op de arbeidsmarkt terechtkomen uh, onder de participatiewet. En dat betekent dat zij begeleid moeten worden door de gemeente naar arbeid als ze hulp nodig hebben. En dat ook hun hulpmiddelen, voorzieningen, betaald moeten worden door de gemeente. Nou, dat, dat werkt gewoon niet geweldig. Uh, je moet je voorstellen, er zijn ongeveer 240 schoolverlaters per jaar, blinden en slechtzienden. Die zitten verdeeld over het hele land... Dus wanneer komt de gemiddelde klantmanager in 400 gemeentes in Nederland een keer in aanraking met een blinde of 16e student of, of, of jongere? Mm -hmm. dat, is natuurlijk, ja, dat is weinig en daardoor is die kennis ook heel slecht uh, aanwezig.
1: Maar daar ligt dan een enorme, enorme taak in, in, in voorlichting zou ik maar zeggen.
3: Absoluut. Dus en die... Wat we in ieder geval bereikt hebben, dat is echt goed nieuws. Er is een wijziging van de participatiewet in de maak. Dat roep ik al jaren, maar het is echt waar. Inmiddels zijn we zover dat die, bij de Raad van State ligt het wetsvoorstel en dus voor, waarschijnlijk vanaf januari naar de Tweede Kamer gaat en de kern van die wet is dat het verstrekken van werkvoorzieningen voor blinden en slechtzienden die nu onder de gemeente vallen, teruggaat van de gemeente naar het UWV en dat dat ook geldt, dat het is een heel heet hangijzer geweest voor de vervoersvoorziening voor woonwerk dus nou dat is echt, ik ben daar echt heel blij mee
1: oh, het dat moet, zou een enorme, en wanneer ja, zou dat ingaan?
3: 1 januari 2024 is nu de verwachting 24. Ja, joh, ja die politieke molenstraat we hebben natuurlijk ja. de ellende gehad, valkabinet, nieuwe meer. Minister, nou ja, verzin het maar. Ja, ja, ja. Maar nu, uh, nu is er echt hoop. Dus, uh, en
2: is er geen hoop dat het eerder is? Ik hoorde ook wel geruchten dat men probeert om het toch ook eerder voor elkaar te krijgen.
3: Ja, kan. Het laatste gesprek wat wij hadden met het ministerie was vorige week. En daar werd 1 januari 2024 genoemd. Dus ja, alles wat het eerder is, is meegenomen, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja, Jesse, hoe is dat bij jou gegaan? Heb jij, heb jij uh, uh, nog veel hulp gehad bij, bij het uh, aanvaarden van stageplekken of baan? Nee, eigenlijk,
4: Duwtjes? eigenlijk niet. Uh, ja, vanuit mijn eigen netwerk, um, waar ik gewoon zelf, uh, zelf mensen in mijn omgeving vroeg om me mee te denken. Maar ik heb geen hulp gehad van instanties. Ik heb dat ook nooit opgezocht, omdat ik het heel belangrijk vind om zoveel mogelijk, uh, zolang dat mogelijk is, zelfstandig uh, te doen ja. en ook een uh, volledige baan te hebben. Dus geen... Uh, um, ...geen aangepast werk... ...omdat ik nou eenmaal blind ben. Nee. Uh, dus ik heb heel erg daar zelf naar gezocht. En ja, ik heb ook wel het geluk... ...dat ik die kans heb gekregen... ...en dat ik die met beide handen heb aangepakt. Waardoor ik ook zonder enige hulp... ...buiten de participatiewet... ...of buiten welke wet dan om ook... Uh, ...gewoon werk heb... En uh, omdat ik al werk heb, is het ook makkelijker om bijvoorbeeld voorzieningen uh, te krijgen. Omdat ik gewoon uh, nou, bij het UWV gewoon kan aantonen dat ik gewoon een volwaardig contract heb. En dan is het aanvragen van bijvoorbeeld uh, vervoersvoorzieningen of uh, uh, een braille leesregel of wat ik dan ook maar nodig heb, uh, ook iets makkelijker.
1: Ja. En heb jij, um, ken jij veel verhalen van, van leeftijdgenoten die wel heel veel obstakels tegenkomen,
4: Jess? Ja, zeker. En dat, dat, dat kan door allerlei redenen komen. He, ik zit zelf in de ICT en dat is relatief een makkelijk vakgebied om werk in te vinden, omdat er gewoon heel veel werk is. Uh, dat helpt. En uh, het helpt ook dat ik heel erg uh, zelf op zoek ga. Ik merk dat inderdaad sommige leeftijdsgenoten die ofwel een studie hebben die iets minder in de markt ligt, ofwel uh, minder zelf op zoek gaan naar werk... Uh, of ervan uitgaan dat ze niet harder hoeven te lopen... dan hun ziende studiegenoten, ah, ja. uh, dat het daarvoor vaak lastiger is. En uh, daarbij is er ook wel een rol voor je ouders, je omgeving, uh, studiegenoten, docenten. Kijk, als je heel weinig support krijgt en uh, ofwel het lastig vindt... om voor jezelf op te komen daarin, dan wordt het ook heel lastig. En dan zie je inderdaad ook dat nou ja, mensen toch veel meer moeite hebben... om werk te vinden wat ze leuk vinden.
1: En, en hoeveel mensen krijgt de oogvereniging eigenlijk ongeveer binnen met dat soort vragen, Anneke? Dat
3: um, vind ik lastig te zeggen. Kijk, wij, uh, wij bemiddelen niet individuele mensen naar een baan. Maar daar wil ik wel aan toevoegen dat wij intussen gestart zijn met het project Toegang tot Werk. We zijn in gesprek met een aantal werkgevers, waaronder Coca-Cola, de AMB, Capgemini... Uh, in, uh, om te kijken of we hen ervan kunnen overtuigen... dat het belangrijk is dat ze ja, blinden en 16 duurzame plekken gaan bieden. Dus ik wil ook echt iedereen oproepen die hier op de beurs... rondom of deze podcast hoort. Ben je op zoek naar werk? Meld je bij werk.oogvereniging.nl of bel de ooglijn. Want um, het idiote is in deze rare wereld... dat niemand een goed inzicht heeft... in hoe de populatie werkzoekende eruit ziet. Nee. Dus mijn grote zorg is soms, direct hebben we werkgevers en zie dan maar weer eens aan de werknemers te komen... Hè, die die banen willen gaan invullen.
1: Wie staak vind jij dat dat
3: eigenlijk is? Eh... Uh. Ja, weet je, ik, ik denk, kijk, er wordt, er wordt uh, binnen het, uh, tussen de sector, zoals dat dan heet... Uh, ...Visio Bartimees Oogvereniging en het ministerie ook al een aantal jaren gepraat... ...over de opzet van een landelijk servicepunt, hè, een punt, een website uh, gekoppeld aan een persoon... ...die ook kan bellen of mailen, waar alles gebundeld wordt op het gebied van uh, werkgelegenheid... ...en blind of slechtziend zijn, daar zou natuurlijk bij horen een goede database waar je je gewoon als werkzoekende kunt melden en waar werkgevers je makkelijk kunnen vinden. Ik bedoel, wat is er simpeler dan dat? Dus ja, de, ik denk dat het voor een deel een publieke taak is en dat expertise bij de sector vandaan moet komen. En de, de belang, het, het behartigen van de belangen bij de overheid, hoe dat het echt per se nodig is, ja, dat is een rol van de oogvereniging.
2: Is het matchen dan ook echt een probleem, Anneke? Om, om dus de, de werkzoekenden en de werk um, de, de werkplekken die er zijn, om die in te vullen.
3: Uh, zover zijn we nog niet. Want wat ik zei, we zijn nu met die werkgevers in gesprek. Dus zij zijn nu aan het kijken wat voor soort functies kunnen we uh, kunnen we uh, ja, willen we laten invullen door mensen die blind of zegt zien zijn, of waar kunnen ze op solliciteren. Maar um, uh, dat gaat natuurlijk pas blijken als zij direct met uh, concrete vacatures komen. Dat, dat, dat maakt het zo lastig. Ja. Nou weet ik
1: toevallig dat je vanuit werkgevers af en toe van die initiatieven hebben, zoals de banenmakers bijvoorbeeld, ja. of uh, de, de Start Foundation die dingen doet, ja. of op kleinere schaal C-taste. Maar waarom zou dat nou toch, toch altijd zo versnipperd eh, ja, blijven?
3: Ja, omdat... Iedereen uh, toch net weer. Ja, nou ja, CITES is in feite gewoon een eigen bedrijf. Ik bedoel, die zijn gewoon een bedrijfje gestart met een bepaalde uh, ideaalbeeld. Van wij gaan, uh, weet ik veel, uh, eten in het donker of uh, 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 dat, dat dat restauranten uh, dat, dat, dat soort dingen doen. Ja, ja zo, zo, heeft, zo hebben heel veel bedrijven natuurlijk hun eigen invalshoek.
1: Nou ja, maar ik heb wel in de loop der tijd veel uh, grote werkgevers ontmoet die uh, uh, verder gewoon in hun eigen bedrijf mensen aan het binnenhalen waren. Maar dan is het altijd al heel erg afhankelijk van ja, van, van, van de geëngageerdheid van zo'n werkgever. dat hè, is ook zo. Zo
3: Ja, dat klopt. Kijk, en, dat gaat wel beter. Kijk, gelukkig is inclusie ongelooflijk in. Het is echt een hot item. Ja. Alleen, waar hebben we nu in feite last van? Van het feit dat als men het over inclusie heeft, dan gaat er heel veel uh, uh, aandacht naar de LHBT, nou ja, huppelen weet ik veel. QIHB. Ja. <lacht> nou ja, ja, goed. Die groep. Hè, uh, voldoende uh, uh, vrouwen uh, vertegenwoordigd in een baan. Voldoende mensen uit het buitenland. Uh, uh, noem ik maar voor het gemak. Uh, dus uh, ja, daarmee.
1: Land, dat kan niet meer. Nee,
3: kan nee, 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 nee. nee Allochtoon mag ook niet meer. Dus nee, ook uh, niet zo nou ja, nee, goed. een nee. Stap... van
1: kleur. Ja. Maar oh, ja. Dan vraag ik me altijd af: is wit dan geen kleur? <laughs> ja,
3: ik vind het ook altijd raar. Ja, gek. ja daar word ik ook ik niet weet goed weet. van. Maar, maar ja, zo, zo, dus dat is nou helemaal de samenleving waarin we, waarin we moeten, moeten dealen. Ja, en daarbij is het natuurlijk wel ook. Um, ja, blijft het heel erg van belang om aandacht te blijven vragen voor die relatief kleine groep blinden en 16e, die er ook is?
1: Ja, wat zou je in dit soort cijfers, bijvoorbeeld van, van het aantal mensen dat geen werk heeft, zou je die ook kunnen
3: extrapoleren naar ja, rolstoelers? Ja. Of, uh, ja, wat ik weet is dat van nou ja, gehandicapten in, het algemeen, in zijn algemeenheid, hè, dat mag ik ook niet meer zeggen, maar vooruit maar, mensen met een beperking in zijn algemeenheid, heeft ongeveer ergens tussen de 50 en 60 procent betaald werk. Dus ook daarbinnen zit die groep blinde zegt, zien de vet aan de onderkant.
1: Hoe is het eigenlijk bij jou destijds gegaan? Eva? Want jij werkt al sinds vlak na Christus.
3: <laughs> ja, nou ja, dat is grappig. Mijn eerste baan was bij een ja, ik, ik studeerde af als orthopedagoog. Dus ik wilde heel graag in die hoek een baan. Nou, dat lukte aanvankelijk niet. Ik ben een halfjaartje heb ik in de RWW gelopen. Dat was destijds een regeling. Oh voor, ja, maar ja.
1: daar zat iedereen in toen.
3: Ja, nou zeg. Ja, ja. het, ja, het zei, was, ik het was wel. Ja, dan moest je elke maand met je werkbriefje naar de sociale ja, dienst. Ja, ja, Verschrikkelijk. Ja, het was schrikkelijk. Ja. Dat, heb dus ik, dat
2: heb ik dan gemist. Dus ja. ik, ik ben toch dus, wat later dan. dan ja, uh, zo snel wel. mogelijk ja. moest, je, moest je daaruit. Nee, ja. Maar wacht even
3: Anneke. Ja, en toen? Maar goed, toen uh, heb, had ik... Uiteindelijk twee sollicitaties lopen. Eentje bij de FOVIG. Dat was het, uh, zeg maar de, de verzameling van ouderverenigingen. Ouderen, ja. Van ouders voor blinden en slechtziende kinderen. Ja. Daar wilde ik heel graag werken. Omdat ik dacht als ik daar binnen ben. Dan kan ik hulp gaan geven aan ouders. En dat was echt mijn ideaal. En uh, daarnaast was er uh, via destijds het blindenwezen. Dat was toen nog een club die ook hulpmiddelen verkocht. en zo. Daar zat ene Jaap Witvliet. En die was iets begonnen om blinden te helpen aan werk. En die belde mij. Want ze hadden een werkgever gevonden. Bij een kantoorboekhandel in Den Haag. En die werkgever we wilden een telefonist en die wilde per se een blinde, want die waren meer gemotiveerd, was het idee. Nou. Ja, ja,
1: dat is ook zo. Nou, hè, zo
3: heeft niet. hij maar aangenomen. Ja. Zo, ja, zo, uiteindelijk maar voor voordelen de... gesproken. Ja, ja, maar goed, in dit geval werd het, in het positief. Ja. Ik was in zekere zin... Ja. Ja. Kijk, ik was natuurlijk aan de ene kant, uh, vond ik het heel jammer dat ik werd afgewezen bij de Vovig. Maar goed, het was een tijd. Ik was een van de 400 sollicitanten. Ja, jaar spreken we nu?
1: 1985. 1985, oké. Okay.
3: Ja. Het jaar, onze zeren. Nou ja. ja. En Dus toen ben ik als telefoniste begonnen, maar ik dacht wel van ja, hallo, ik ga meteen duidelijk maken wat ik, wat ik meer te bieden heb. En als die. Uh, die hij was toen directeur van een uh, ja, betrekkelijk een boekhandel met twaalf man. Ik denk, nou, wat, Het eerste wat wij ook gingen doen was een telefooncentrale kopen, want die was er helemaal niet. Dus het was eigenlijk heel grappig. En mijn eerste uh, weken bij die telefoon was ook leuk. Want dan hadden we een telefoon met vier lijnen. En dan moest je dus aan een lampje boven die lijn, kunnen zien welke lijn er brandde. En dan kon ja. je dus op het knopje. Dan had ik zo'n ja. li lichtpotloodje. Ja. En dan kon ik met een lichtpotloodje kon ik zien welke lijn er branden. Nou ja, zo ben ik begonnen. Oh, en dat door was dit, het pionier. Ja, dat was echt, ja, maar toen ging ik voor hem heel gauw... Uh, uh, het, het rooster maken van de ATV-dagen. De ziekmeldingen doorgeven. Hij, hij had uh, gesprekken met medewerkers. En die sprak hij in. Want ja, zo'n kantoorboekhandel verkoopt natuurlijk als geen ander dicteerapparaatjes. Dus ik werkte die dingen uit en typte ze dus uit. Nou, dat is mijn opstap geweest. Zo ben ik uiteindelijk in het PNO werk beland, Het personeelsadviseurswerk. Uh, en,
1: en bij jou, Ivar? Hoe, hoe is het bij jou gegaan?
2: Um, ik, ik probeerde te studeren, um, maar dat vond ik, uh, vond ik minder interessant. Um, nou, dan gaan we het in de volgende
1: podcast gaan we, dan daar gaan we het daarover <laughs> hebben. Maar, um, diepen we dat uit uh, te bevelen? Ja, nee, lijkt nee, me een goed idee. Uiteindelijk
2: kwam destijds Timan naar mij toe. En dat heet nu uh, Optelek. Uh, maar vroeger was dat uh, teamman En die uh, vroeg uh, of ik voor ze kwam, uh, kon komen werken. Maar hoe waren ze op jouw spoor gekomen dan? Um, nou, ze dachten van... Nou, als we uh, die klant die zoveel problemen <coughs> heeft... Die mag zijn eigen problemen komen oplossen. Ah. Of, uh, ah. ja. Heel slim. Zoiets.
1: <laughs> Zo ja. is het begonnen. Jessen. Uh, uh, ja. uh, uh, als we het over jouw carrièrepad hebben, uh, uh, hoe, hoe denk jij uh, dat, dat te gaan doen? Uh, je zit voorlopig, neem ik aan, goed bij Visio?
4: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nee, ik zit voorlopig uh, goed bij Visio. Uh, maar ik, ik blijf continu wel om me heen kijken naar wat voor kansen er allemaal liggen. Nou, het leuke is dat er uh, meer dan genoeg... ...mogelijkheden zijn om iets met ICT-innovaties te doen... Ja. Uh, voor uh, ...los van of je nou blind bent of niet. En uh, ja, ik verwacht gewoon dat daar de komende jaren nog genoeg werk in zal blijven bestaan. En uh, waar ik wel continu mee bezig ben is mijn netwerk uitbreiden. Uh, dus ja, mensen leren kennen en uh, de linkjes leggen... ...niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen. En ik verwacht wel dat ja, doordat ik uh, probeer mijn netwerk steeds uit te breiden... Ja, er uiteindelijk allerlei kansen wel weer op mijn pad komen uh, waar, ik, uh, waar ik blij van word. En wat
2: is je ambitie, Jesse? Voor als je kijkt van over twintig jaar, waar wil je zijn? Uh?
4: Uh, ja, dat, dat is zo'n zo moeilijke vraag. Ja, uh, uh, ja. Er zijn zoveel dingen die ik leuk zou vinden. Maar uh, als er iets is wat ik echt zou willen, is dat ik, een, uh, dat ik bij kan dragen aan een ICT-ontwikkeling die het leven echt makkelijker maakt. En dan niet alleen voor blinden, maar, maar gewoon echt voor iedereen. Hè. Denk, denk in de orde van grootte van, uh, van zelfrijdende auto's. Of dat ja. we nu de smartphone hebben. Dat, dat je aan zo'n ontwikkeling een klein ja. stukje kan,
1: ja. 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 kan bijdragen. En die, die ontwikkeling versnelt steeds. Dus het is, ja. We zitten wel in een geweldige tijd. Hè, Zeker. Betreft, Zeker. Maar ik wil even dit blok afsluiten uh, met een paar aanbevelingen... aan uh, de gehele wereld. Uh,
3: Anneke Geijga uh. Uh, aanbeveling aan de hele wereld. Dan ga ik aanbeveling aan de werknemerskant. Geef nooit op. Zoek naar inventieve oplossingen en zoek hulp onder andere bij de Oogvereniging, omdat wij jou in contact kunnen brengen met anderen die mogelijk al tegen dezelfde problemen zijn aangelopen. Volg onze webinars, kijk in onze nieuwsbrief. En voor de werkgevers, zorg in z'n hemelsnaam vanaf het begin... dat je ICT-infrastructuur... structuur toegankelijk is. En vergeet dat zeker niet als je al mensen... in dienst hebt uh, die blind of slechtziend zijn... en je hebt een update, want dat hoor je... toch ook maar al te vaak dat het dan weer misgaat. Ja.
4: Jesse, jij? Uh, Aanbevelingen? Ja, voor de, voor de, voor de werknemer, uh, of wie dan ook met een visuele beperking... Uh, ga er niet vanuit dat het niet lukt. Ga het nee, gewoon proberen. Vind werk. Kijk ook buiten de gebaande paden. Dus niet alleen bij de organisaties voor blinden en slechtzienden... maar ga ook je eigen netwerk na. Uh, bedenk wat je voor werk zou willen doen, los van je beperking. Ja, en dan meestal is dat wel mogelijk. En kijk ook naar bijvoorbeeld... Uh, ja, ik noem het wel eens uh, rolmodellen van mensen die net iets verder zijn uh, in het werkveld wat jij wilt doen. Uh, nou, ja, ga, daar eens wat, uh, ga daar eens wat mee drinken en uh, leer van hoe zij dingen hebben aangepakt. Daar leer je vaak, vind ik, uh, het meeste van. en uh, Vanuit de werkgever uh, denk ik dat het heel belangrijk is inderdaad om open te staan voor blinde, slechtziende mensen. Maar toch ook om blinde, slechtziende mensen een kans te geven... Uh, ...in allerlei verschillende soorten banen. Dus je hoeft niet speciaal een baan te gaan creëren... ...voor iemand nee. die blind is. Nee, uh, nee, nee, nee. Helemaal is niet nodig. Niet. Uh, maar de meeste blinden en slechtzienden... ...kunnen prima in allerlei verschillende uh, vacatures... Uh, 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 ...ja een bijdrage leveren. En, en dat zouden zou werkgevers nog wel vaker mogen zien. Ja.
3: Ja. Mag ik nog één dingetje zeggen? Want ik zou het zonde vinden als het idee ontstaat... omdat Jesse toevallig bij Visio zit... en ik nu toevallig bij de oogvereniging. Ik heb echt absoluut diverse banen gevonden... door gewoon op een advertentie te solliciteren zonder enige hulp. Dat wil ik gewoon nog even toevoegen ja. om het beeld ja. even te, ja. te completeren. Dat kan echt.
4: Ja, helemaal
1: uh, Ivo, jouw aanbevelingen doen we aan het eind van, de, van deze gehele podcast. Want uh, ik wou jullie nu, uh, Anneke en Jesse, enorm bedanken. En uh, we gaan even wisselen. Bedankt Anne, Anneke en ja, Jesse. Graag, graag gedaan. Graag gedaan.
2: Maar,
0: Want dan ja,
1: zou ik nu ja, graag Leo en Michel uh, aan kant, hier uh, aan, aan de, de, de tafel. Is het overigens met de verstaanbaarheid oké? Okay? Ja hoor. Ja? Ja? En hier zijn aangeschoven, nou niet aangeschoven eigenlijk, want we staan aan tafels. We moeten ook een beetje audiodescriptie inbouwen eigenlijk. want <laughs> uh, uh, We staan hier dus in zaal 211, Ivar. Ja. 211 van, uh, van uh, we hebben uh, 950 man publiek. <laughs> En dat uh, is een hele netjes publiek, het, 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 het houdt zich erg in. Intussen zijn hier Leo Dijk en Michel van aan, aan aangestaan. Uh, laten we ons eerst even voorstellen. Michel, mag ik met jou beginnen? Ik ben
5: Michel, ik ben arbeidskundige bij Obol, sinds 26 jaar. En ik doe werkplekonderzoeken, onder andere met Lexima, bij bedrijven waar mensen met oogklachten werken. En ik ondersteun mensen bij het vinden van werk. Obol, waar staat Obol voor? Uh, dat is ooit uh, 26, 26 jaar geleden ontstaan met de oprichters. Ik ben van Lokeren en destijds was ik samen met Gerben de Boer. Uh, en nou, wat zitten goochelen met woorden en Obol dus Het is een Grieks muntje wat je destijds nodig had uh, om de rivier de stiks over te steken. Ja, maar en... dan ging je dood. <laughs> Maar ik ondersteun nu mensen van werkloosheid
1: naar betaald werk. En dat is een uitdaging. Juist. En dat doe je dus inderdaad al vreselijk, Vre nou, vreselijk lang niet. Maar behoorlijk lang. Want zeker... wij hebben nog samen op het Blind Instituut gezeten. Zeker. Dat was in 1966? <lacht> nee, van 48 tot 54 was het. Ah, precies. En nee, en ik ging je. er in 78 af. En jij was, jij was een, een ongelooflijke grote gast waar ik enorm tegen opkeek. Ja, volgens mij kom ik ook nog in jouw boek voor als uh, personage. Nee, volgens mij niet. Oh, nou. Nee, ik heb, ik heb jou gespaard. Gelukkig. Oké. Okay. Uh, Leo Dijk.
0: Ja. Hoi. Leo Dijk, uh, ik ben arbeidsjurist voor de Rijksoverheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken betaalt mijn uh, maandelijkse salaris. Maar we werken rijksbreed en ik heb... Uh, Vooral een uh, specialisatie op uh, de financiële kant van arbeidsvoorwaarden, dus heel veel met uh, pensioenen en, uh, en ook doe ik heel veel op het gebied van sociale zekerheid. Met, uh, ja, er worden ook medewerkers ziek en dat soort dingen en daar help ik uh, ook mee, voornamelijk aan de financiële kant van het hele verhaal.
1: Um, hoe ben jij destijds aan je, aan je baan gekomen? Van wanneer, van wanneer dateert jouw eerste baan?
0: Mijn eerste baan die dateert van uh, 1995. En dat was toen bij het ministerie van Financiën. En daar ben ik uh, op, op gekomen omdat ik uh, gewoon gesolliciteerd had. Um, en daarvoor had ik stage gelopen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat was nog in mijn studietijd. En ik, ik denk dat ik daar vooral geleerd heb hoe werken is en wat ik daarvoor nodig heb om goed te kunnen functioneren. En dat maakte mij heel zelfverzekerd bij het solliciteren... Eh, waardoor ik dus bij financiën terechtgekomen ben...
1: Maar het was echt je eigen power die dat ja. deed ja het was echt
0: mijn eigen power eigen power, ja
1: Bestond er toen al steun vanuit de blinde wereld of vanuit de ja we weten wat voor wereld
0: dan ook nee nee ik heb ik heb niet het gevoel gehad dat ik op dat moment uh, vanuit de blinde wereld steun had ik had natuurlijk op Martimees gezeten ben je daar ben je daar weg Um, en en, en dan, ja, dan, dan ben je er ook wel even klaar mee, zal ik maar zeggen. Dus, dus ik, ik had ook heel erg zin om mijn eigen weg te zoeken. En dat, nou, dat is best goed gelukt. Um, maar het, het, het is... Um uh, wel, zo dat ik ook vrij snel natuurlijk ook wel in die, in die, in die blinde wereld terecht En wij hadden op de universiteit wel mensen die heel goed uh, wisten wat nodig was om, 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 uh, om er een succes van te maken. Dus op de universiteit had ik wel goede begeleiding, maar die stond eigenlijk helemaal los van, uh, van, van, van de blinde wereld? Nou zeggen.
1: ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook heel inclusief, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat, dat, was, dat, dat was echt, daar uh, kijk ik met heel veel plezier op terug.
1: Wat voor mensen, Michel, uh, uh, um, help jij zowel aan banen?
5: Nou, ik help niet zo heel veel mensen aan baan. Ik doe, uh, wat Anneke ook al zei, het is, het is nog steeds uh, ja, lastig gesteld met de participatie van uh, onze doelgroep. Mm -hmm. uh, en ik werk nu vooral heel veel voor het bedrijfsleven, uh, arbeids, uh, en... Verzuim en dat is natuurlijk nog veel lastig, want daar be uh, begeleid je mensen die op later leeftijd blind of slechtziend worden. Ja. Uh, nou, voor je wat... helpt ze op weg naar een baan. eigenlijk. Ja, maar ja. dat wordt het best heel moeilijk. Bedoel, daar ben ik heel eerlijk in. ik ondersteun op dit moment uh, drie vrachtwagenchauffeurs die op hun zestigste slechtziend worden. Ja, uh, dan ben je eerst bezig met acceptatie, hulpmiddelen omgaan met de situatie uh, ja. in het gezin en ja, laten we helder zijn. Uh, ik heb nu een aantal mensen die vooral in Zeeland wonen. Ja, uh, als je daar slechtziend Wordt, uh, en de bus gaat twee keer per, per dag... dan wordt het vinden van werk echt een enorme uitdaging. Dus maar
1: dat... beschrijf eens praktisch hoe je, hoe je dat doet.
5: Nou, vaak heb je natuurlijk uh, een traject van ongeveer zes maanden... dat je met mensen gaat kijken van... oké, okay, je was dit en, en, en wat heb je nog meer voor kwaliteiten. Uh, je brengt ook wel heel vaak uh, de hulpmiddelen in, in kaart. Uh, mensen hebben daar echt amper uh, kennis van. Uh, je ja, probeert ook de, in het begin ook vooral de, de zelfredzaamheid te, te organiseren. En ik merk, ja, heel veel mensen vinden het ook gewoon heel lastig, bijvoorbeeld met een herkenningsstok of met een, met, met, met een, nou, laat staan met een blinde geleiderstok gaan ze helemaal niet lopen. Mm -hmm. En daar ontstaan natuurlijk wel heel veel problemen. Want mensen gaan overdag nog gewoon uh, met hun kinderen naar school uh, lopen zonder stok. Uh, aan de buitenkant zie je niet dat mensen slechtziend zijn en, en ja dan krijg je op een gegeven moment ook wel een soort dat mensen in een soort isolement terechtkomen. Dus je bent veel meer met coaching bezig dan echt
1: daadwerkelijk. Maar het heeft ook een, een grote psychische kans natuurlijk. Een hele grote psychische ja. kans, ja. ja. Want ik neem aan dat je ook veel, veel woede, frustratie tegenkomt. Ja,
5: zeker. Mensen zijn heel vaak nou ja, ten eerste teleurgesteld dat ze hun baan kwijt zijn geraakt en, en, en nou, in het tweede jaar van ziekte schiet je ook heel vaak... Qua inkomen uh, ga je terug. Nou, in deze tijd met de toenemende boodschappenkosten wordt dat natuurlijk helemaal een uitdaging. En ja, je merkt ook dat mensen gewoon een plek moeten krijgen in het gezin, in partners, uh, met kinderen. Uh, doe, ja, uh, en, en ook uh, ja, gaan mensen gaan collega's missen. Dus ja, je bent meer aan het coachen dan echt daadwerkelijk solliciteren. Ja, terwijl de wet poortwachter, hè, waar we over praten, uh, wel eist dat je op zoek gaat naar uh, banen solliciteren. En dat kan ook wel. Alleen ja, dat kost wel meer tijd en ja, meer bewustwording van de situatie waar je in terecht gekomen
1: bent. Doe even een paar zinnen. Wat, wat is de wet poortwachter? Iedereen laat dat altijd vallen, maar uh, uh, als minuut. Je, als, je, ja. <laughs> als je ziek wordt ja.
5: uh, als buschauffeur, je, je hebt bijvoorbeeld glaucoom, dan word je ziek gemeld. En dan gaat de wet poortwachter lopen, die duurt twee jaar. En dan krijg je te maken met een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige. En nou ja, het is helder als je glaucoom krijgt en je bent buschauffeur dan wordt het einde oefening buschauffeur en dan moet je kijken binnen het bedrijf
1: of er ander werk is nou is dat er
5: niet dan moet je op zoek naar ander werk en heeft,
1: wat is dan de taak van je werkgever daarin hoe zwaar is die eh, omdat die is de... heel belangrijk de werkgever ja. in overleg met het bedrijfsarts ja. uh, stuurt het proces
5: en ja de werkgever wordt daarin ondersteund door verzuimadviseurs en allerlei HRM mensen. En ja, uh, het is heel belangrijk om wel alle vinkjes binnen die twee jaar te zetten, want dan na twee jaar kom je met UWV en die zijn soms heel streng en, en uh, nou, kunnen best lastig zijn.
1: Want dan word je na twee jaar misschien uh, gewoon uh, volledig afgekeurd? Of, de of? meeste mensen met oogklachten uh, worden afgekeurd. Ja. Ja. En dat is dan een, 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 een nederlaag. Maar jij zit dan in, in zo'n traject, soms is dat natuurlijk ook een race tegen de klok dan. Kan het zijn? Ja, want als je na veertien maanden in het traject instapt...
5: Dan, dan is al heel veel gebeurd. Wat ja. ik net zei, je baanverlies, ja. ja, uh, je collegaverlies, ja, 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 uh, inkomensverlies. Ja. Nou, En dan moet je het ook nog thuis op de rit krijgen... met familie, kinderen, gezin, uh, buurt. Uh, nou, noem maar op. Dus dat is, ja... Een,
1: het kan wel, maar het is wel een uh, pittig. Hoe is jouw loopbaan eigenlijk verlopen,
0: Leo? Om maar eens even iets anders aan te kaarten. Nou... Op dit moment, uh, mijn loopbaan is, nou, ik ben dus in 1995 bij het uh, ministerie van Financiën begonnen toen als fiscaal beleidsmedewerker. Uh, daar heb ik uh, 15 jaar uh, rondgelopen als uh, onder andere Belastingherziening 2001, hè, heb ik meegemaakt. En dat was, uh, uh, waren jaren, want het was heel intensief. De staatssecretaris die uh, bijna soms letterlijk in je nek zat te hijgen omdat ze iets nodig hadden. Uh, daar was ik toen op een gegeven moment wel een beetje, beetje klaar mee. Toen ben ik wat rustigers gaan zoeken. En via wat omzwervingen ben ik dus meer in dat, uh, in dat arbeidsrechtelijke uh, verhaal terechtgekomen. Uh -huh. Omdat ik uh, merkte het heel belangrijk te vinden om met mensen te werken. Dus iets voor mensen te doen. Ja. En ik geef onder andere ook pensioenvoorlichting. Uh, zowel aan de werkgever als de werknemerskant. En om even als het mag op die wet poortwachter in de ja, taak. Ja. Ik uh, geef dus les aan haar Remmers en beginnend leidinggevende over de wet poortwachter. En dat, dat is zo vreselijk leuk om te doen. Uh, maar ik, ik ben dus echt wel heel erg bezig mijn eigen uh, baan, uh, zal ik zeggen, mijn baan zelf in te richten. Van vooral te zoeken naar dingen inderdaad die wel kunnen. Uh, en, en er kunnen ook dingen niet. Uh, en dat, 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 daar moet je achter komen en ook erkennen dat je bepaalde dingen niet kan, maar je kan heel veel wel. En wat leer je ze zoal over die wetpoort in het
1: begin? En waarom is dat dan zo leuk?
0: Uh, het is, het is uh, uh, zo leuk omdat je uh, mensen dan... Uh, het gaat dan bijvoorbeeld om, om managers die met, met zieke uh, medewerkers uh, moeten omgaan. en hoe, hoe, uh, Ik doe dan met name het juridische deel. Maar we doen dat ook samen met uh, reintegratieadviseurs bijvoorbeeld. En dat je dan kan vertellen uh, wa, uh, welk traject je doorgaat met, met zieke medewerkers. Want dat, dat, uh, een zieke medewerker is, is natuurlijk niet leuk... Maar er zitten wel heel veel haken en ogen aan, want Michel zei net al terecht, de, 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 de poortwachtertoets na twee jaar van het UWV is heel streng. En je wil dan wel hebben uh, dat, er een, dat er een uitkomst komt die voor iedereen uh, en of acceptabel aanvaardbaar is, of hoe je dat ook, uh, hoe je dat ook zegt. En de manager, dat, dat is dan een onderdeel van de les, de manager uh, die moet dat samen met de medewerker doen, maar de manager is de, de, de leidende figuur, die is verantwoordelijk voor het proces. Ja. En daarom moet je ze dus ook, ook goed helpen. En die manager die, die heeft natuurlijk eigenlijk alleen maar andere dingen te doen. Die is alleen maar aan managen. Uh, dus, dus moet je ook de HRM'ers daarin meenemen. Dan moet hij ook dankbaar gebruik van maken. Nou, en dat, dat, dat soort dingen leggen we er allemaal in zo'n zo zo training uit. Aan de hand van wat casuïstiek doen we dat. Ja. Maar dat kan je dat dan ook aan, aan, aan
1: HRM'ers doen die al veel langer werken? Want je, doet, je, doet, je zegt, het doet nu aan nieuwe. Maar
0: de, de oude kunnen waarschijnlijk ook wel updates nou, gebruiken. Jawel, zeker. Um, uh, het zijn vooral beginnend leidinggevende... En Haarlemmers, dat gaat gewoon door het hele. Dat, dat kunnen ook al langer zittenden zijn, hoor. En ja. Oh ja. Ze vragen het soms ook wel eens: kun je, je niet bij ons komen? Een ochtend, dan zijn we een ochtend bezig.
1: Michel, is de, is de praktijk nou uh, sinds jij uh, Obol bent begonnen? Is, is, de, is er veel veranderd?
5: Ja, toen ik in begin uh, met OO was, begeleid ik wel vrij veel jeugdblinden uh, en slechtzienden. In de laatste jaren ben ik vooral heel actief uh, voor uh, arbo-diensten en, en uh, grote werkgevers. Ja. Ja, kijk, het, het grote voordeel is natuurlijk dat de ICT natuurlijk enorm is ontwikkeld. Ik bedoel, uh, he, braille leesregels, software en, en uh, ook veel uh, lampen, verlichting. Ik, 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 ik pas best wel veel met Lexima uh, werkplekken aan met uh, lampen, waardoor mensen... Toch hun werk kunnen blijven doen. Ja, wat je wel merkt, is dat het nu gewoon heel streng is qua wet en regelgeving. Ik bedoel, uh, ja, Poortwacht is gewoon twee jaar en in die twee jaar moet gewoon heel veel gebeuren. Zowel door werkgever, uh, armoedienst, bedrijfsarts. en ook uh, door de werknemer zelf. En, en ook bij bedrijfsartsen merk je nog steeds dat er best een hele grote hiëat is aan kennis over onze doelgroepen. bedoel. Uh, ja, dat, 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 ik uh, sta tegenwoordig in maart altijd op een beurs voor bedrijfsartsen en ik merk wel dat je daar een soort voorlichtende uh, taak hebt en ook wel kunt uitleggen wat er wel mogelijk is en, en dat er ook nog heel veel Misverstanden bestaan. Ja, het is ongelooflijk dat dat ik nog merk, steeds zo is. Ja, ik merk heel veel bedrijfsartsen die adviseren: nou ja, een grote beeldscherm en klaar ja, uh, ja. ja, weet je, leer mensen veel meer met spraak werken. Dat, dat is echt wel mijn oproep aan.
1: Ja, maar het is heel gek dat dat nog steeds zo is, omdat uh, uh, je zou toch verwachten dat uh, algemene kennis duurzaam geïmplementeerd uh, ge zou zijn in organisaties. Maar dat is dus, het is keer op keer weer. Dat doen. Uh, Ivar, wat, wat is eigenlijk de rol van Lexima hierin? Kunnen jullie doen, dingen doen aan voorlichting en aan mensen uh, op weg helpen?
2: Ja, maar wij zitten natuurlijk wel altijd um, aan, het, aan, aan het einde van het, van het traject... Hè, als mensen echt uh, wel de hulp willen hebben toegewezen gekregen. Ja. Maar wij, wij um, hè, wat Michel al zegt, wij gaan vaak ook mee naar de werkplek... om te kijken van goed, hoe, hoe kan je nou die verlichting goed regelen? Ja. Verlichting is voor slechtzienden een heel belangrijk uh, punt. En soms zie je inderdaad dat mensen bijvoorbeeld um, voor een raam zitten... Um, ...waarbij de zon recht in het beeldscherm uh, uh, schijnt... ...en dan um, uh, zijn ze verbaasd als ze het beeldscherm niet meer zien. Ja, dat, 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 um, ja, dat soort zaken dat moet je wel met zo'n werkgever dan gaan bespreken... Om, ...om te zorgen dus dat ze een betere plek krijgen. En dat is zeker voor, dat is voor een ziende al belangrijk... ...maar dat is voor een slechtziende dus nog belangrijker... Um, want het is gewoon het verschil tussen het wel kunnen zien en het niet kunnen zien. Dus, dus in die zin. Uh, ja,
1: uh, ja, maar kunnen jullie ook nog het een en ander bewerkstelligen op het gebied van, van voorlichting? Hè? Als Michel
2: constateert dat er zo verschrikkelijk
1: veel hiaten zijn, is dat een taak van Lexima of niet?
2: Nee, in principe, in principe niet. Uh, wij zijn er wel gewoon voor onze klanten. Dus, wij, hè, dus wij, helpen wel de, wij lichten wel de klanten voor van wat voor mogelijkheden zijn er en, en wat, voor, wat voor hulpmiddelen zijn in jouw geval het, het beste. En waar zou je. Hè, we doen ook een stukje training bijvoorbeeld op die hulpmiddelen. Maar dat zit wel, wij zitten echt aan het eind van het traject.
1: Leo, heb jij eigenlijk uh, het idee dat, dat, dat uh, alles wat jij aan capaciteiten in je hebt uh, eruit zijn gekomen
0: tot nu toe in jouw loopbaan? Ja, dat, dat denk ik. Ik denk, ik denk dat ik het goed heb gedaan. Uh, ik, ben, ik ben heel tevreden. Um, maar ik, ik merk ook wel dat uh, dingen, uh, la, bepaalde dingen ook wel lastiger worden. En zoals straks werd al gezegd, je moet heel erg uh, ook, ook zelf voor jezelf zeggen, het bedenken en het opkomen. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. En ik merk naarmate je ouder wordt, wordt dat wel lastiger. Uh, en vermoeiender inderdaad. Dus, dus dat, dat, in die fase ben ik nu wel beland. Uh, en daar, daar zoek ik dan ook hulp bij. Uh, want ik, ik wil wel graag nog een aantal jaren uh, met plezier blijven werken. Ja. Yeah. Maar het wordt wel moeilijker. En dat, en dat zit hem wel met name in de, in de, in de ICT-kant. Um, omdat je toch merkt dat in, in het fundament... men niet doorheeft wat, uh, wat wij nodig hebben. En dan zijn er inderdaad gelukkig bedrijven... Eh, zo, zoals uh, Lexie Marijnicke, die daar heel goed in meedenken en meehelpen. Maar in, 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 in de basis is er veel te weinig... Uh, Kennis en besef dat je dat je ook blinde assassine erin mee kan nemen die dan dan heel goed kunnen, kunnen functioneren. Um, en dat, en dat, zijn, dat, zijn, dat zijn de grote jongens. En, en, en het tweede punt is: denk ook aan het, hè, het onderzoek van, van Erik Velleman van een paar jaar geleden over de toegankelijkheid van websites. Hè. Dat was dat, dat ook zo. Bijvoorbeeld iets wat we werken heel Eric veel met internetapplicaties. Uh, directeur van de Stichting Accessibility. Ja, ja. en, en Erik heeft er onderzoek gedaan. En, uh, het, het klinkt heel simpel, maar het is heel knap. Hij zegt: als er in het hoger echelon van een bedrijf. Uh, zal ik zeggen, be begrip voor is, dan gaat het goed. En ik denk dat dat klopt, want ik heb ook op de werkvloer, bij mij op het werk, ook techneuten die me heel goed helpen en alles voor me willen doen, maar in wezen lopen die mensen tegen dezelfde muur aan als ik. En dat, uh, en, en dat is denk ik wel een, een en, da en dat probleem neemt toe. En dat is wel heel jammer.
1: Dat is ontzettend jammer. Maar als wij één ding kunnen constateren, eh, zo bijna aan het eind van deze podcast, is dat het voornaamste is waar het aan manco, manco aangaat, is natuurlijk de kennis. Mank aangaat is de, het gebrek aan kennis. En het gebrek aan duurzame kennis. Dus dat er altijd maar weer opnieuw moet worden voorgelicht. Michel, de toekomst, wat gaat die brengen? <kijkt> Heb jij ook aanbevelingen doen?
5: voor werknemers naar nou, dezelfde die uh, Anneke en uh, hoe heet hij? Uh, Jesse. Jesse ook zei van ja hou vol, het, 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 blijf in jezelf geloven en, en je ja, goed je netwerk. En ik heb nog wel een aanbeveling aan de instanties in Nederland die zich bezighouden met deze doelgroep. Uh, laten we vooral ook uh, voortgaan met het project bij, bij Fisio. Ik zoek een bijbaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat je startkwalificatie op de arbeidsmarkt heel belangrijk is als je een aantal bijbaantjes heb gehad ik doe, ik ik had zelf heel weinig uh, bijbaantjes vanwege mijn blindheid en nou, daar begint echt je sociale vaardigheden je 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 sollicitatie en omgaan met collega's er was en, een of
1: andere campagne voor het oh, was het party fonds die
5: ging over bijbanen een campagne met ja, volgens mij is dat samen met 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 visio ook en dat ik denk dat dat heel ja. goed is dat je ja, gewoon uh, ja mij wel dus, en en wat ik ook wil oproepen is dat we uh, bij de instantie laten we vooral heel veel uh, investeren in trainingen met, met software. Uh, Jaws, uh, Supernova. Want wat ik nog steeds heel veel uh, tegenkom is dat mensen goede dingen doen, uh, maar heel veel uh, les krijgen in iPad- en iPhone-training. Maar wil je echt op de arbeidsmarkt uh, meters maken, dan heb je echt een enorme goede beheersing van Jaws en Supernova nodig.
1: Juist. Ivar, jouw aanbevelingen.
2: Nou, ik sluit me, sluit me zeker aan bij, bij Michel, wat hij zegt daar. Dat zien wij, zien wij ook heel veel op werkplekken, dat mensen gewoon te weinig uh, ICT-vaardigheden hebben. En een ander punt is denk ik dat je um, als, als werknemer um, er positief in moet blijven staan. Um, op het moment dat je, hè, je, hebt, je, je gaat gewoon tegen, tegen, af en toe tegen muren aanlopen en dan moet je oppassen dat je niet negatief wordt, maar dat je het positief blijft benaderen. Want dan krijg je um, je omgeving krijg je mee
1: ja.
2: um, om, om, om het wel voor elkaar te krijgen. Dus ik denk, positiviteit is denk ik heel, heel erg belangrijk.
1: En, maar wat ik zelf eigenlijk altijd wel heel belangrijk vind... is dat er ook, dat er ook absoluut empathie gekweekt moet worden. Dat, de, uh, dat is iets wat heel vaak gewoon ontbreekt. En dat is niet eens zozeer dat men het niet wil... maar men leeft gewoon heel erg in zijn eigen kokon. Dus ik merk zelf heel vaak dat mensen echt geen idee hebben... hoe dingen voor anderen werken. Maar dat ze ook niet... Dat, het is namelijk vrij makkelijk om, om empathie te creëren. Dat is namelijk gewoon... De kern van inclusie dat je anderen leert te zien He, zoals je ook zelf graag gezien wordt en dat dat besef dat moet wel allemaal meer in ons komen zullen we daar dan de, deze editie van de briljante uh, internet zo mee besluiten misschien nog even Iver wat wat waarom heeft deze podcast zo'n belachelijke titel <laughs> waarom het? <laughs> Die ik zo overigens zelf bedacht heb, hoor. Ja, maar, ja, uh, ja, jij mag ja,
2: het ja. Nou ja, uh, wij, wij hebben twee, uh, twee producten. Uh, namelijk uh, de Braillant, en dat is een braille leesregel. En de Mezzo, en dat is een beeldschermloep. En um, zo hebben wij um, deze titel bedacht. De Inter Intermezzo. Het is echt ongelooflijk.
1: Mag ik jullie enorm bedanken, allemaal en het publiek ook heel erg bedankt. En de volgende keer zijn wij we ook weer op CISO, want ik, ik laat mijn spullen nog even staan. Want we gaan een, uh, straks een podcast overnemen, opnemen over onderwijs. En dat is het, altijd het voortraject van het werk. Uh, uh, alles vrekers, Leo. Het voorportaal is, van, uh, voorportaal
0: is dat. Hè? Wat zeg je? Dus onderwijs is het voorportaal van het werk. Dat het heel belangrijk is dat je dat beseft. Dat wil ik jullie dan voor straks meegeven.
1: Dus, ja, inderdaad. Dankjewel. En uh, nou ja, uh, deel deze podcast vooral ook. Als je, dat, uh, als je hem uh, luistert, geef hem ook uh, sterren. En uh, geef het door. Dankjewel.